0: Si te imaginas que hacer ese retiro de meditación era una especie de retiro súper espiritual y relajado, imagínate estar 10 días en completo silencio, sin siquiera cruzar una mirada con otra persona, sentada por 10 horas al día intentando meditar, y todo con más de 40 grados Celsius de calor en India. Yo lo hice, y es posible. Soy Gloria Apara, la guía de esta aventura, y hoy nace sueños de viaje esta temporada se llama viajeros en pandemia y es un espacio para apoyarnos y hacer una especie de terapia grupal viajera juntos contaremos historias y soñaremos con todos esos destinos que nos queda por conocer y recordaremos también juntos esas historias que tanto nos alegra volver a contar nos vemos en la ruta Desde cerca de los 16 años que empecé a familiarizarme con el concepto de la meditación. Lo hice al principio a través de un libro que compré de segunda mano en el Persa biobío Bio en Santiago de Chile. Y era un libro de meditación vipassana con el que logré la verdad llegar a estados bastante profundos de meditación en algunos momentos sin saber mucho lo que hacía. Solamente leyendo las instrucciones que aparecían paso a paso y muy detalladas en ese libro. Después, más tarde, descubrí algo que se llamaba yoga. Y me sumergí, me obsesioné con ese mundo por más de 10 años, asistiendo a clases casi diariamente, practicando dos horas diarias por mucho tiempo, y luego incluso enseñando por algunos años, yendo a talleres en Chile y también en Argentina para aprender y profundizar cada vez más acerca de esta técnica, de esta ciencia que tanto me fascinaba y que tanto... Me estaba ayudando en mi vida, no solamente físicamente, pero también emocionalmente y mentalmente. La vez que asistí a un taller de la familia de Sikachar en Argentina, en Buenos Aires, que para quienes están metidos en el mundo de yoga sabrán que son una de las grandes familias del yoga, uno de los precursores de lo que hoy conocemos como yoga en el mundo occidental, y para mí... Ese taller fue toda una sorpresa porque ellos enseñan una, una rama del yoga que se llama Vini Yoga, que es un sistema que implica la aplicación apropiada para cada persona de los distintos sistemas, opciones que da el yoga como si. Dentro de eso está la meditación, la realización de posturas, ejercicios de respiración el canto de mantras y muchas técnicas que en conjunto van armando la práctica de yoga para cada uno. La palabra vini yoga proviene del sánscrito y se asocia además a un estilo de meditación muy particular. En ese seminario las posturas estaban intercaladas con mantras o con pronunciación de palabras que tienen cierta acción en el subconsciente porque están relacionadas con la vibración que producen en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo según cómo se pronuncian. Y uno realmente siente cómo estas palabras vibran bien en el estómago, o más bien en el pecho, o en la garganta, o en la cabeza en sí. Esta práctica fue todo un descubrimiento porque además me tuvo por meses cantando palabras de un idioma muy antiguo que no entendía, pero sí sabía qué significaban para mí. Incluso me metí tanto que estudié un poco las bases de este idioma tan antiguo que hoy solamente es parte de escrituras y de enseñanzas muy antiguas de la India y de los países cercanos. Varias veces también pensé en inscribirme finalmente en hacer un retiro formal de meditación, para aprender más, para profundizar, para ver... ¿De qué se trataba eso de lo que tanta gente en el mundo del yoga hablaba, que era tan importante? Y más que nada de personas que yo había conocido era sobre lo que leía de los grandes maestros de yoga. Que decían que toda la práctica de yoga en sí, lo que uno conoce, lo que la mayoría de nosotros conocemos como yoga, que es el realizar posturas, el a veces coordinar estas posturas con la respiración, el estar haciendo estas asanas, lo único que buscan como finalidad es el preparar el cuerpo para que podamos estar sentados por una hora meditando. Entonces, sabía que el gran objetivo de, la, de lo que conocemos como práctica de yoga era el lograr sentarse a meditar. Y pensé en inscribirme en un retiro seminario para aprender la técnica de meditación vipassana, pero esos 15 días que requerían, porque la técnica se enseña durante 10 días, entonces uno llega el día cero para irse el día 11. Son 10 días completos que estás aprendiendo esta técnica y viviéndola. Y claro, los días que a lo mejor requería para llegar al lugar donde se impartía el seminario, en total yo calculaba que mínimo necesitaba unos 15 días para hacer ese <risa> retiro. Y la verdad, en ese momento, como estaba estudiando y trabajando, no tenía mucho tiempo y esos 15 días prefería invertirlos en un viaje. <risa> Entonces se fue dilatando, dilatando esta posibilidad de hacer ese curso retiro de meditación. A pesar de haberme inscrito varias veces en Chile o en algunos países cercanos. Cosa de tener como excusa viajar a ese lugar a hacer ese curso. Pero nunca se concretó. Hasta que cuando hice mi primer viaje a India, que lo hice sola. Como ya habrás escuchado en alguno de los capítulos anteriores... Estaba planificando qué hacer porque mis viajes se volvieron cada vez más fluidos, más flexibles, más intuitivos. Y llegué a India con un pasaje de ida sin tener, la verdad, ningún plan. Tenía seis meses de visa de turista y no tenía idea de qué quería hacer. Contrariamente a lo que me había pasado durante los años anteriores cuando empecé a meterme de lleno en el mundo del yoga, en esa época estaba tan obsesionada con India, que sabía exactamente qué es lo que quería hacer si es que viajara en ese momento a India. Me sabía todos los festivales a los que quería asistir, todas las fiestas tradicionales, todas las ciudades donde habían hitos y lugares históricos o, o importantes para mí que quería visitar. Y tenía un itinerario marcado en mi cabeza súper claro. Pero con los años, entre... Los años de estudio, en la universidad, de trabajo, pasaron muchas cosas en mí. Entre esas fui dejando de lado este gran plan de mi gran viaje a India porque se veía tan lejano y se veía tan imposible en ese momento que la idea la olvidé. Cuando llegué a India, la verdad, no tenía ningún plan, no tenía realmente una idea de exactamente lo que quería hacer. Y estaba en India, buscando qué hacer, sin mayores planes, sin saber realmente qué quería hacer, cuando en la más... comer rezar y amar? Que lo más chistoso de todo es que no tuve idea de ese libro o película hasta mucho tiempo después, cuando volví a Chile y estaba hablando con una amiga que me contó sobre eso y fue como... ¡Ups! Esto se parece mucho a lo que viví en ese viaje. <risa> Decidí entonces que... Como tenía tanto tiempo y estaba un poco desesperada, les voy a contar en otro capítulo muchos más detalles de cómo fue ese gran viaje, porque pasaron muchas cosas para mí en ese viaje sola por India por cinco meses. Fue muy marcador, incluso fue el lugar donde comencé el blog de viajes, que es lo que hoy día es mi, mi trabajo. <ríe> Entonces tengo mucho cariño por, por ese tiempo y por esas experiencias allá. Dentro de las cosas importantes que viví fue el tomar la decisión de hacer finalmente este retiro curso de meditación que había planificado y soñado por tanto tiempo. Y empecé a buscar las ciudades donde se impartía. Primero busqué quién lo impartía, cuánto costaba y toda la cosa práctica de cómo y cuándo podía hacerlo. Me encontré con que quienes enseñan la técnica de la manera más tradicional es la escuela Dhamma. Y lo más loco de todo esto es que los cursos son absolutamente gratuitos para todo el mundo. Funcionan en base a un sistema de donaciones y uno al terminar el curso puede donar lo que uno estime conveniente y el valor que uno le dé a la experiencia que tuvo, a los días que se quedó y, y te incluyen todo. Te incluyen el alojamiento, las comidas, todo de manera gratuita. Es increíble. Empecé a buscar, como les decía, las ciudades donde se impartían y tenía algunas ideas de ciertas ciudades en las que quería ir. No tenía muy claro a dónde iría. Y vi que dentro de las fechas que venían, estaba disponible el inscribirme en Bodhgaya que para los budistas es un lugar muy importante porque es un lugar de, de peregrinaje para ellos, es uno de los sitios más importantes, porque... Se considera el lugar donde el Buda logró la iluminación. Y en el Mahabodhi templo uno puede encontrar el Bodhi tree que es donde Buda se sentó y por horas a meditar y donde encontró la iluminación. Decidí que era el lugar perfecto, era la, la excusa perfecta para visitar esa ciudad. Entonces me inscribí. Me acuerdo que cuando llegué a India... Fue una decisión un poco... no muy pensada. <risa> Viajé en, llegué en mayo y era el comienzo del verano. y A pesar de todo lo que había leído y lo que había escuchado, de que no había que viajar a India en verano porque el calor era muy terrible, yo dije, no, nah, no puede ser tan terrible. Nunca había experimentado, la verdad. Mucho calor en mi vida, entonces no sabía... ¿A tenerme atenerme? ¿Cuál sería realmente una sensación de mucho calor? Y dije, nada da lo mismo, no puede ser tanto. Lo que pasó fue que llegué y habían mínimo 40 grados de calor todos los días. Y lo único que escribí al centro en el que me estaba inscribiendo para hacer el curso fue preguntar si es que ellos tenían aire acondicionado, que no es muy común en... En India, entonces, era como algo que me, me cuestionaba mucho y que iba a ser determinante si es que lo hacía o no. Me respondió la persona a cargo del centro en ese momento y me dijo, sí, en el salón donde vas a estar la mayor parte del tiempo, tenemos aire acondicionado. Así que no te preocupes, solamente en tu habitación no vas a tener aire acondicionado, pero en la noche es más fresco y todo bien. Así que me inscribí y... Me embarqué en ruta hacia Podgaya, sin tener mucha idea de a qué iría. Al momento de inscribirse en el curso, hay muchos detalles en la página web, de qué se trata la Vipassana, de cuál va a ser tu rutina diaria, que ya les voy a contar. Pero más que eso, no sabía más, más que esperar. Tenía un poquito de miedo, porque además era una tarea que me imaginaba súper desafiante. O sea, son... Más de 10 días o 10 días en total, en completo silencio, que era algo que jamás me imaginé vivir o hacer. Y, y tenía miedo además de si esto era como una, un tipo de secta, de a dónde iba a llegar. <risa> y la vipassana en sí es una técnica de meditación. Vipassana significa ver las cosas tal como son. Y es una de las técnicas de meditación más antiguas de la India. Se enseñaba en India hace más de 2.500 años y se usaba en esa época como una cura universal para problemas universales. Eso es lo que se sabe hoy día. Es decir, era como un arte para poder vivir tu vida de manera mejor. Es una técnica que no, no implica ninguna religión, no está relacionada con ninguna secta, ninguna filosofía. Entonces cualquier persona puede practicarla. Lo único que te piden cuando uno hace el curso es que trates de no hacer nada más aparte de esa técnica. O sea, si conoces alguna otra técnica de meditación que la dejes de lado por esos días, si es que practicas yoga que lo dejes de lado por esos días o cualquier otra cosa que realices como práctica cotidiana para poder sentir y experimentar solamente los beneficios o los efectos que produce esta técnica en ti y poder tener como una, una visión más clara de, lo, de los efectos que produce o no en ti esta técnica. Y además plantean que es una técnica muy útil para limpiar tu cuerpo, tu mente, de, de pensamientos negativos que llevas desde hace mucho tiempo. Y hay cosas que están comprobadas científicamente que estados profundos de meditación provocan en la mente y en el cuerpo. Puedes investigar mucho más sobre meditación y, y hay mucho, mucho, mucho tema en relación a esto. ¿Cómo aparece la vipassana en el mundo de hoy es a través de una cadena ininterrumpida de maestros. Se supone que fue el Buda mismo quien enseñó esta técnica y que se fue traspasando mediante distintas generaciones. Es de ascendencia hindú, pero el maestro actual de esta cadena que conocemos hoy en día se llama Gwenka y nació en lo que hoy día es Myanmar, y él, luego de recibir entrenamiento por varios años, se fue a India, donde se estableció, y comenzó a enseñar esta técnica hasta a partir del año 1969. Y estableció escuelas, empezó a enseñar, y, y lo, lo expandió en el mundo occidental, incluso. Y fue en 1982 que empezó a enseñar y a designar profesores asistentes que comenzaron a enseñar en, alrededor de todo el mundo. Lo que enseñó Buda y lo que es el budismo hoy día no es una religión, él nunca enseñó una religión sectaria, sino que lo que él enseñó fue el Dhamma, que es como llamado el camino de la liberación. Es una tradición que puede ser utilizada por cualquier persona porque lo único que establece son ciertas reglas, ciertas maneras de vivir la vida para vivir la vida mejor. Cuando uno llega al curso de Vipassana, al menos en, en el lugar donde yo lo hice, me llevaron a mi habitación. Tuve que dejar mi computador y todas las cosas digitales en una, en una especie de caja fuerte. Porque a partir del día siguiente, la idea es que dejes de comunicarte con el mundo exterior de cualquier manera. Que tengas contacto incluso visual con la gente que está alrededor tuyo. Y te separan en dos áreas, una con hombres y una de mujeres, para que no haya ningún tipo de interacción con otras personas. Y la idea es que uno esté lo más inmerso en uno mismo posible. Me llevaron a mi habitación y hacía un calor, pero terrible. Llegué a mi habitación y lo único que vi es que había un ventilador. Y yo transpiraba, transpiraba, transpiraba. Fue... Bastante intenso el calor que hacía. En ese momento dije, ¿en qué me he metido? Pero ya era tarde, ya estaba ahí. No me iba a echar atrás. <risa> no, me, no me iba a ir en ese momento. Y venía recién llegando. Y fue así que esa primera noche la pasé súper ansiosa. No tenía idea de qué me esperaría el día siguiente. Sabía más o menos qué podía suceder porque tenía además... La rutina con el horario de cómo sería cada día, que es bastante intensa. Y comienza a las 4 de la mañana con una campana que te despiertan tocando en tu ventana. Desde las 4 de la mañana hasta las 6, si no me equivoco, es la primera hora o dos horas de la mañana para que... Te sientes o en tu habitación o en el salón principal a meditar con un lindo cántico de mantras de fondo que terminé odiando al quinto o sexto día, creo. <risa> <risa> Varias de esas horas las pasé durmiendo sentada. Todos los días me levanté y fui al salón principal porque era lo que se recomendaba para quienes hacían este curso por primera vez. Cabe reconocer que estaba súper impresionada cuando llegué porque ese primer momento de ir a ese salón en la pagoda principal fue un poquitito extraño. No sabía a qué iba, no sabía cuánta gente había. Había visto que éramos súper pocas mujeres. En total éramos 24, casi todas indias, éramos algunas de otros países que andábamos de turistas, y muchísimos hombres. En total debemos haber sido unas 150 personas meditando juntas en ese lugar. Y desde que me senté por esas primeras horas, sentí que se me venía un desafío gigante, que no sabía si iba a poder completar, porque era algo que nunca había hecho. Después de las primeras horas meditando de tomar desayuno, de volver a de tener un descanso, que después del desayuno se transformaron en mis siestas, porque dormía la, la hora que teníamos de descanso después del desayuno, que era para, para bañarte, para, para ducharte, para cambiarte de ropa, no sé. Yo dormía. <risa> Los que me conocen saben que no soy un, un pájaro de mañana, que soy más bien un búho nocturno. Sabía que se me venía una tarea súper difícil cuando empecé además a sentir el, el cuerpo cansado y adolorido de estar sentado muchas horas eh, en, en el centro, al menos en el que lo hice. Lo habitual era sentarse en el suero de alguna, de alguna forma que fuera cómoda para ti y tenías cojines disponibles para ocupar que fueron aumentando a medida que pasaban las horas y los días. Creo que terminé con una torre de unos ocho cojines, no sé, los máximos que podía poner en una torre sin que se cayera. <risa> Pero también había gente que tenía algunos problemas físicos y que no podían estar sentados en el suelo y les pasaban sillas de distintos tipos, con apoyo en la espalda o no, con apoyo en las piernas. Hay gente que le costaba caminar, que llegaba. Pero también había gente súper de avanzada edad. Que yo cuando abría los ojos en medio de la meditación los veía estoicamente sentados, derechos sin moverse. Y yo decía, joder, si ellos pueden, yo debería poder también, ¿no? <ríe> Se supone que uno no puede tener ninguna con comunicación con nadie, ni conversar, ni hablar, ni mirarse. Pero hay personas a cargo del grupo como asistentes con los que uno puede conversar y hacer preguntas o, o acercarse a ellos si es que tienes algún problema... O, o, o alguna dolencia que necesitas ayuda, algún medicamento que te falte, cualquier cosa extra que tú puedes conversar con ellos. Y al segundo y al tercer día pedí conversar porque quería irme. Quería renunciar y, y quise avisarle que me iba. Y al final, después de una pequeña conversación y de, de hacerme ver que en realidad eran solamente... 10 días de mi vida, que podía intentarlo el día siguiente y ver si es que podía hacerlo un día más y, y si no me fuera, pero fui así, cambiando y tomándomelo más como el día a día y tratar de bajarle la ansiedad a saber cuántas horas o cuántos días me faltaban, sino que fue... Un gran aprendizaje para vivir el momento y para estar con en contacto conmigo misma hoy día, en ese momento, en ese lugar, sin pensar lo que pasaría mañana, pasado mañana. Cómo me iba a sentir mañana o pasado mañana o en cinco días más. O en seis días más. <ríe> Cuando uno lo ve y piensa, claro, son bastantes días, pero en el total de tu vida tampoco es tanto. Y al tener la oportunidad de... De estar varios días dedicado exclusivamente a tu persona es algo que no tenemos a cada rato y en cada momento. Y es algo súper valioso que sentí que era importante aprovechar. Como te decía, además en, el, en este retiro de, de Vipassana te facilitan todo para que tú puedas dedicarte a la tarea exclusiva de aprender esta técnica y meditar. Y te dan las comidas, tienes un lugar donde dormir tienes todo lo que básicamente necesitas para pasar tu día. Se recomienda además ocupar ropa cómoda, recatada, que no implique eh, incitar nada en quienes están a tu alrededor. Y la idea es poder hacer un viaje hacia el interior. Te van enseñando paso a paso esta técnica, que parte con los primeros tres días de concentrarse solamente en la respiración, en lo que sucede a la, a la entrada de tus fosas nasales. Y es algo que se llama Anapana, que cualquiera puede practicar y, y hacer en el día a día. Si es que te vas a YouTube, hay varios videos que enseñan esta técnica y es algo súper recomendable si que quieres adentrarte a lo mejor en, en, en el mundo de la meditación. Es súper útil hacerlo cuando uno está con la mente un poco ansiosa, un poco estresada. Y es una manera muy fácil de meditar, porque meditar, contrario a lo que muchos pensamos, no es dejar la mente en blanco. Es imposible dejar tu mente en blanco. Salvo que, no sé, seas un iluminado que probablemente no estarías viviendo esta vida como nosotros. <risa> Pero el meditar sí es... Calmar la mente o enfocarla en una cosa a la vez, idealmente. Y ese algo, ese, esa cosa a la vez, podría ser la respiración. Puede ser un objeto, como otras técnicas. Puede ser una imagen, un canto, una palabra... La respiración para mí es la forma y la manera más fácil de meditar y de, de enfocarme en una sola cosa en un momento y es lo que me ha ayudado, me ha servido y por eso me fue súper útil aprender esta técnica que hasta el día de hoy la ocupo y, y cuando me reconozco un poco estresada, con la mente inquieta vuelvo a ella y, y me cambia la energía, me cambia la onda y me hace sentir mucho mejor. Alguna de las cosas que a lo mejor te interesa saber sobre la Vipassana o este curso en específico es que ellos tienen un código de disciplina que piden a quienes hagan este curso en el fondo tratar de, de enfocarse en ellos antes y durante el curso. Y son preceptos básicos que cualquier sociedad o cultura... Tiene presente como abstenerse de matar, de robar, de, de actividades sexuales, de mentir y de consumir intoxicantes. Y también tienen ciertas reglas un poco estrictas que deberían ser eh, realizadas... Para estudiantes que ya han hecho un curso, sí, porque hay gente que los repite, que va nuevamente a otro. Entonces, para esas personas es no comer después de las 12 del día y abstenerse de utilizar camas lujosas. Parte de esto es lo que viví en ese curso en India, porque la habitación era súper sencilla. Era una cama muy, muy dura con un colchón súper delgadito de, de lana, que es lo que habitualmente ocupan en muchas casas en India. Nos daban tres comidas al día, pero me vi... Muchas noches, con unas ganas de comer un chocolate a las 11, 12 de la noche. <risa> y, y entre esa desesperación, un día buscando mi mochila, encontré una bolsita con unos tipo majar dulce de leche secos, como estas gallinitas. Los que son chilenos sabrán lo que es, o estas moneditas de majar. Y tenía un paquete de, de estos que lo hacen en, en las montañas en, en una zona en la India. Cosa que pensé siempre que era muy tradicional chileno y me di cuenta de que no. Pero fueron los que me salvaron en esos momentos de desesperación en que necesitaba comer algo más de lo que me daban. La comida era súper rica, era, era comida vegetariana, eh, cocinada con mucho cariño y, y se notaba la preocupación en esos alimentos. Era, era muy rica la comida y teníamos acceso a, a agua con limón, que no estaba helada porque hacía mucho calor. Entonces era como un té con limón que tomábamos todos los días. Y eh, el calor que hacía en el lugar era terrible. ¿Se acordarán que les dije que había preguntado si es que había aire acondicionado o no? Y claro, en el salón principal, que era donde nos juntábamos todos a meditar todo el día... Había aire acondicionado o enfriador de aire que lo pendían a veces antes de entrar a meditar porque era muy ruidoso. Entonces sí, había, pero no lo usaban. Entonces lo que hacía era con un pareo con estas toallas muy delgadas de playa mojadas me lo ponía sobre la cabeza estilando literalmente y me sentaba a meditar dentro de esta carpa que me armaba con con este paño mojado para sentir un poco de, de frescura que duraba no sé 10 minutos lo mismo hacía para dormir en la noche porque hacía demasiado demasiado calor y sentía a veces que no podía respirar de, de tanto calor lo que hacía era poner un balde con agua al lado de mi cama abrir el mosquitero mojar este cubrecama que tenía lo empapaba en agua me lo ponía encima ponía el mosquitero y con el ventilador se generaba una especie de, de reacción térmica que podía sentir un poco de, de aire frío al respirar. Era un dato que me había dado mi, mi gran amiga Pancha. Y me acordé en ese momento de desesperación. ¿Cómo sobrevivir al calor sin aire acondicionado? me Dormía por una hora y me despertaba de nuevo del, del calor que hacía. Y se preguntarán, ¿por qué terminé ese curso? ¿Por qué lo terminé? Sí, lo logré. <risa> Empecé a, a tomarlo como un gran desafío y, y, y como les decía, a, a vivir el día a día y a, a tratar de sacar lo más posible de esa oportunidad que sabía que no iba a intentar vivir nuevamente porque estaba siendo súper dura, súper difícil. Y dije, si no lo vivo ahora, no lo voy a vivir nunca y prefiero tomarlo como desafío y, y terminar llegar hasta el último día llegué incluso a, a meditar en unas celdas que hay in, para meditar individualmente que son como de uno por uno algo muy pequeño donde uno se sienta encerrado a meditar en, en la pagoda principal que te dan acceso en los últimos el último dos, dos días creo, en el que puedes probar si es que logras sentirte mejor meditando a solas, y no sé, fui dos veces y fue, no, no, me sentí... O sea, nada fluía, <ríe> me puse a mirar por la ventana, abría los ojos, trataba de escuchar quiénes estaban alrededor, y fue súper difícil, así que no, no volví más. Y pasaron ciertas cosas que después de estar tantos días solamente contigo mismo, solamente con tus pensamientos... Pasaron cosas súper intensas emocionalmente que creo que no lograría vivir ni sentir de otra manera. Y eso fue parte de lo que me hizo querer llegar hasta el día final y ver qué podía sacar de provecho de todo esto. Se me vinieron recuerdos de personas que ni siquiera recordaba de que habían existido en mi vida... Y logré llegar a, un, a una conexión conmigo misma que después de salir de este retiro hizo que mi percepción de ese viaje en India cambiara también. Porque antes de ese momento estaba un poco desesperada, un poco perdida, no sabía si es que iba a lograr disfrutar ese viaje tan soñado que tenía por India porque hacía tanto calor. Me sentía súper agobiada, sentía que no lograba conectar con la gente, con el país, con... con la vibra del lugar. Y pensaba que después de ese retiro me iba a volver a Tailandia, que era desde donde había llegado. Pero esa experiencia cambió tanto mi forma de percibir la realidad en ese momento. Y no sé, quedé como en un estado ultra mega zen que... Me permitió disfrutar los siguientes días en India que llegaron a transformarse en semanas incluso en meses. Estuve casi cinco meses viajando al final sola por el país y fue una de las mejores experiencias que he tenido como viajera hasta hoy día. Entonces creo que estos diez días realmente marcaron un antes y un después. Fue también... No sé si durante o después de ese retiro en que decidí que no me iba a ir del país sin tener una nueva idea de qué quería hacer con mi vida. Porque cuando llegué a India estaba un poco perdida, debo reconocerlo. Estaba viviendo una crisis existencial, no, no estaba feliz como había estado viviendo en Chile, no estaba feliz con mi vida hasta ese momento, pero tampoco sabía... Cómo hacer ese cambio y qué era lo que quería hacer. Entonces al menos logré definir de que tomaría el momento y el tiempo de ese viaje para mí. Para reconectar y para definir al menos una idea de algo que quería hacer en mis próximos años. Y fue durante ese viaje que tuve la idea de... Finalmente, comenzar a compartir mis experiencias y a motivar a más mujeres a viajar. Y en el que comencé Nomadic Chica, que es mi blog de viajes en el cual hoy dedico mis días. Fue tan marcadora esa experiencia que incluso llegué a hacer otro retiro nuevamente. Esta vez de tres días en Santiago. Y pude ver la diferencia de hacer este retiro en India con condiciones más bien básicas, súper estricto y super eh, rudas, por decirlo así, comparado con hacerlas en un lugar súper lindo, cerca de la cordillera, con camas muy cómodas, con una habitación, con baño privado con lo que en comparación son grandes lujos. Entonces, lo que te puedo recomendar, si es que tienes pensado hacer este tipo de cursos hazlo en un lugar donde el clima no sea tan adverso, donde el lugar sea agradable para ti, donde puedas tener ciertas comodidades para que la experiencia sea menos dura, porque en sí es una experiencia... Que no es fácil, es algo que no estamos acostumbrados nosotros en el mundo occidental a vivir, a estar meditando ni siquiera un minuto. Entonces, el de por sí ya la experiencia es difícil y creo que si uno lo hace en un lugar un poquito más cómodo, la experiencia es mucho más fácil. Tengo ganas de hacer de hecho nuevamente otro curso porque el último que hice fue hace como cuatro años, ese de tres días. Y ahora quiero hacerlo, como vivo en Europa, pienso hacerlo en Suiza, no sé, en algún lugar muy lindo en el verano donde las condiciones estén mucho más amables. Sin duda, es una experiencia de la que mucha gente me pregunta constantemente y por eso quería compartirles más detalles. Es algo que, que te recomiendo, que si estás pensando o sientes que quieres adentrarte un poquito más en el mundo de la meditación, de probar nuevas cosas. Esta es una de las técnicas más tradicionales, más antiguas, que más gente practica en el mundo. Es muy fácil de aprender, es súper simple. La instancia para aprenderla, como esta escuela que es la tradicional, como ellos lo plantean, es hacerlo en 10 días. No enseñan cursos de menos días a, a novatos, en el fondo. Pero creo que es una súper linda oportunidad para, para darse tiempo para uno, para, para probar algo totalmente nuevo y que puede traer muchos beneficios a, a la vida diaria. A, a, a enfrentar los desafíos, los cambios y... Y todo lo que conlleva vivir en un mundo un poquito loco, como vivimos hoy día. Me encantaría saber si es que tú ya has probado la meditación, si es que has hecho uno de estos retiros, cómo fue tu experiencia. O si te gustaría saber más, puedes hacerme todas las preguntas que quieras. Y espero que nos sigamos viendo en la ruta.